0: días, buenas noches, ya me escuchan de tantos lugares que ya no sé si decir si, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ustedes, como les habíamos dicho y vamos a volver, estamos con esta que es la segunda temporada de nuestro podcast. Hoy tengo a varios invitados y, y a un nuevo, entonces voy a dejar que, que mis amigos hoy se presenten porque hoy me acompaña mi amigo Juan, mi amigo José y mi amiga Adri. Este José es, la, es el primer podcast, ¿verdad? Que va a grabar con nosotros. Es correcto. Porque había durado tanto para venir, pa.
1: Primer podcast, pero de los más viejos del grupo de jóvenes. Bueno, sí. le, le hacía falta participar. Eso sí, es de los más viejos, pero... Y no me había entusiasmado a venir.
0: Qué increíble, qué falta de respeto para el resto... De, para, qué falta de respeto para el resto... No, ni siquiera me acuerdo de lo, los países. Pero bueno, aquí estamos de vuelta, acuérdense que vamos a estar cada 15 días, que nos pueden dejar sus dudas, sus anotaciones, sus cosas en, en nuestro Instagram. Y bueno, yo quiero empezar este con una pregunta, ahí la que la quiero responder para ustedes, que es la juventud. Sí, muchas veces uno
1: relaciona con la edad, ¿verdad? Estar, tal vez por ahí de los 20, de los 15 a los 30, ¿verdad? Por ese tiempo...
0: O sea, que ya, nosotros ya no contamos. <risa> ya,
1: ya vi que hay algunos que no contamos por ahí, ¿verdad? No, puede ser los las 35, que vamos un poquito más. Qué increíble. <risa> no, no,
0: ya es un descaro. Para usted, José, ¿qué es la juventud?
1: Eh, la juventud es diversión eh, y a la vez comprometerse también con, con buscar un buen futuro. Para mí es como la etapa donde a veces uno se exige mucho y se pone muchas metas, tiene que hacer como muchas cosas, es como la etapa de mayor productividad uh -huh. y no sé qué tan bueno también sea eso porque también es algo de autorrealización, ¿verdad? Y a veces nos exigimos como más... Sí, más es cierto. Antes de disfrutar.
0: Es cierto, sabes qué? Es que yo pienso que a esa edad todavía uno está... ¿Cómo se llama eso? Es como más fácil de bombardear entonces de repente uno está luchando como entre las metas que uno entre lo que decía usted, la autorrealización y las metas que a uno le imponen entonces ahí es cuando viene el conflicto verdad que no tengo x a no tengo lo que, lo que deseara tener a la edad que se supone que deseara tener ahora se supone según quién <ríe> o sea qué regla universal dice que yo a x edad tengo que tener algo y si no ya ya fracasé pero bueno también a lo, a lo que quería llegar es que a veces nos pasa que como jóvenes, pues nos interesan otras cosas, ¿verdad? Dependiendo de, estamos como en otra etapa y, y a veces creemos que dentro de esa realidad como que Dios no calza, ¿verdad? O sea, y ahora que estábamos leyendo la, se me olvidó el nombre de la encíclica, la verdad, sé que es del Papa Francisco, se las, se las ahí lejos de la va, eh, Juan la va a estar buscando. La
1: exhortación apostólica en Cristo Vídeo.
0: Mejor diga los otra vez, porque voy a hacer un cosas Vamos
1: a estar hablando en este tiempo de la exhortación apostólica, Cristo vivis del Papa Francisco.
0: Ok, entonces ahí venían varios, este, varios ejemplos en el Antiguo Testamento de, de, de cómo Dios eh, logra propósitos grandes con, con personas muy jóvenes. O sea, no sé si... Algunos de ustedes saben la historia de, de José, por ejemplo, José, el, el de las dos, el que se fue a Egipto.
1: Eh, que los hermanos lo, no lo querían. Los hermanos. Ah.
0: ¿Es ese? Sí, uh -huh. sí, 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 exactamente. Básicamente a José, José tenía el don de, de interpretar sueños. Uh -huh. Entonces él una vez, de ahí en, en un sueño, él vio un futuro en el cual él estaba por encima de sus hermanos, ¿verdad? Claro, él, en aquel momento eso no, no se comprendía, ¿verdad? Sino que ya después con toda la historia se vio en qué grado de superioridad estaba. Y obviamente cuando él, él era el preferido, o sea, era el menor, era el chineado, los que somos los hermanos menores sabemos que nos, a nosotros nos chinean más porque al final los menores agarramos a los papás cansados, entonces ya ellos están, ya ellos ya no quieren discutir, ya no quieren pelear, ya no quieren hacer nada, porque ya se cansaron con los grandes los grandes son los que llevan palo entonces digamos en el caso de José era eso ¿verdad? él era como el machineado y claro del decir eso de ahí los hermanos lo terminan lo terminan vendiendo sin embargo digamos eso que pasa al final eh, para los que básicamente él en un momento el faraón está teniendo un sueño en el que él ve siete vacas gordas y siete vacas flacas y nadie sabe interpretar el sueño y José era muy inteligente y había pasado, pero terminó en la cárcel por algo que él no hizo. Por agradecer a Dios, él terminó en la cárcel. Entonces, en esa cárcel a él se le presenta ese sueño. Él va y lo interpreta y es lo que le dice el faraón. Es, a ver, lo, las siete vacas gordas son siete años de, buena, de abundancia para Egipto y las siete vacas flacas son siete años de hambruna. Entonces, nada más haga... Todo. La cosa es que al final José termina de casi que supervisando, siendo la mano derecha del faraón, ¿verdad? Y, y salvando a los hermanos y salvando a, de, a toda la región de la hambruna. Entonces, lo que quiero ir con eso es que cualquiera pensaría, ay, yo soy muy joven, ¿no? Ahorita no toca y, sin embargo, vea todo lo que Dios fue trabajando en él hasta llegar a un punto en el que él era un don nadie, por así decirlo, porque en esa época quien, quien tenía el poder y quien tenía las cosas eran los egipcios y él terminó siendo la, la mano derecha de del faraón y lo hizo por un bien, ¿verdad? Eso en ese caso. Y luego otro caso desde de juventud muy famoso que ahí yo creo que todos no sabemos, es el, el caso del rey David, ¿verdad? Que él también empezó siendo muy joven porque de ahí el rey Saúl como que no se estaba portando muy bien. Entonces Dios al final escoge a David y, y bueno, no sé, qué carga tan difícil, pienso yo, no sé qué, qué pensarán ustedes, qué carga tan difícil desde... Desde esa edad ya tener que, que empezar a trabajar en esa responsabilidad. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado, tal vez le, a mí la verdad me ha tocado la vida fácil, pero digamos no sé si a alguno de ustedes tiene así como un testimonio de, de algo duro que ustedes digan. La verdad es que para la edad que tenía eso me tocó, me tocó echarme la, me tocó ponerme la 10 o la han tenido ligerita. Y
1: en mi caso yo creo que ¿Cuándo si pareja usted, verdad, digamos? <risa> Creo que así como una responsabilidad grande, así joven, no, ¿verdad? Creo que más que todo como familia, como familia, tuvimos una situación ahí con una, una prima, ¿verdad? Que, que los papás de ella de, estaban con problemas sociales y cosas así, nos tocó a nosotros darle un paso para, para decir que sí, vamos a criarla, vamos a ser parte de la familia y qué bonito ¿verdad? también tener ese peso de responsabilidad con ella, ¿verdad? De, de ser como un hermano más y cosas así, ¿verdad? Como por ahí sí tuvo como ese, esa responsabilidad de ser como un hermano y, y como guiarla con ella, ¿verdad? En ese tiempo, fue un poco tiempo ya ya no está con nosotros, pero fue, fue un tiempo bonito que pasamos por ahí creo que por ahí podría ser, ¿verdad? En cuanto a David, que usted compartía y sí, siempre pasa con todos, ¿verdad? Que siempre como que nos dicen a los jóvenes ¿verdad? creo que cuando iba Saúl a buscar el este, el elegido, ¿verdad? Siempre les pusieron a ellos los hermanos mayores, ¿verdad? Uh -huh. Y él dijo que no, que si tenía un hermano, otro hermano, otro hijo. Y fue ahí donde encontraron a, a David, ¿verdad? Que estaba pequeño. Entonces, por ahí lo que me, lo que me llegaba era que y que Dios siempre busca personas ¿eh? a cualquier edad, ¿verdad? Puede, puede llegar el llamado incluso a una temprana, ¿verdad? Que por ser jóvenes no es que. No es que todavía no llegue el momento, sino que en
0: cualquier momento puede llegar el llamado y puede dar grandes responsabilidades, y Sí, es que, bueno, no sé, yo a veces pienso que la, la gente le oye, le oye mucho a la palabra compromiso o a la palabra responsabilidad y yo creo que eso también es, en parte, es culpa de los grandes, porque uno se, oye muchas veces que, ay, está en colegio, él no sabe la realidad de la vida. Ay, espérese. Ayer, de hecho, ayer me pasó que estaba había un muchacho de colegio hablando con una persona y ella le decía, ay, ahora espérese a que salga del colegio para que usted vea cómo es la vida real. De a mí el colegio, la verdad, me parecía muy real. O sea, bueno, de que me hayan echado un alucinógeno durante cinco años de colegio. y, De acuerdo, obviamente, tal vez a las, las situaciones que uno enfrentaba de aquel entonces a lo que uno enfrenta ahora, sí, tal vez para uno, obviamente, pues ya uno dice, ay, no era tanto como yo pensaba para la época. Ahora, probablemente dentro de 10 años lo que estamos enfrentando ahorita, o en 10 años vamos a decir, nada, esos 10 años tampoco era tanto lo que, lo que estás enfrentando. Y sin embargo, yo pienso que con las responsabilidades también viene el, viene el crecimiento. A menos, yo escucho mucha gente que dice, Ay, yo me volvería a tal etapa. Yo sinceramente, yo no me volvería a ninguna, porque ahora también tengo... De ir con las responsabilidades. También he ganado cosas que puedo hacer que... Y que en esa época no, ¿verdad? Tal vez en esa época dependía 100% de que mi papá o mi mamá pudieran pagar X cosa. Ahora yo puedo trabajar por mis cosas. Las responsabilidades me han permitido también eso. Me han, me han permitido crecer. Y al final, de, yo creo que... O sea, el compromiso es la única manera en la que usted cumple sus metas, sea las que sea. O sea si usted no se compromete con el estudio, de, pues difícilmente va... Va a tenerlo, ¿verdad? Si usted no se compromete con, con usted mismo en X cosa, pues no va a llegar. Todo requiere de su tiempo y de, y de su proceso. Y bueno, sí, si una, una cosa que, que nos ha hablado también ahí por ahí el, el, el Nuevo Testamento es de la importancia de, de escuchar a los mayores. Nada de hecho, los jóvenes a veces como, ah, ¿qué vas a ver ese roquito que... Que vivió en otra época, o que, y es cierto, las épocas han cambiado, pero al menos si yo me pongo a analizar los problemas, o sea, los problemas siempre son los mismos. ¿Hace cuántos se escribió la Biblia? Y uno analiza la profundidad de, 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 de los problemas, vida, claro, y son, son los mismos, o sea, para poner un ejemplo, el. Elena, la famosa historia de Elena de Troya Una muchacha que se va a casar con un rey Y resulta que un príncipe se enamora Y se la lleva para otro lado Entonces de ahí el rey se, se pica Y son dos hombres peleando por el amor de una mujer Y se arma una guerra O sea, eso pasó en la época de los griegos Muchísimo antes de Jesús Y yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio De repente una vez llegaron personas de otro colegio A tirarnos piedras Y al final, ¿por qué era? porque había una muchacha que tenía un novio en, en un colegio y otro novio en otro. Yo digo, y, o sea, y le estoy hablando que eso pasó en 2009. O sea, Elena de Troya, versión moderna, ¿me entiende? Con otros personajes, con otro, pero el mismo conflicto. Entonces, ya para ir terminando este episodio, yo creo que es, es saber vivir con un equilibrio, es estar atento a escuchar. Sí, claro, hay, hay consejos que de repente uno dice, no, ya... Ya eso ya de, es de una persona que ya viene marcada por una época de que ya. no El típico consejo: los hombres no lloran. ¿no? O sea, yo creo que ya escuchar eso ¿no? en esa época, uno no va a agarrar ese consejo. Me explico: hay que tener la. De la caridad de entender que. De esas personas también, eso fue lo que les enseñaron en esa época. Y no, no es sencillo cambiar. Lo más difícil, dicen que es desaprender para volver a aprender. ¿verdad? No, es, no es fácil que uno lleve un montón de tiempo en que le hayan enseñado una cosa, se la hayan inculcado y, y después empezar a ver, bueno, tal vez no era tan cierto lo que decían, hay que, hay, como joven hay que saber hacer un filtro pero dentro de ese filtro también uno tiene personas que llegan y, y le dan a uno muy buenos consejos que, que uno dice, pucha, la verdad es que vale la pena experimentar por cabeza ajena
1: uh -huh. o sea,
0: si ya otro fue y si ya otro o sea, si ya otro subió a la montaña, la bajó y me dice por ahí no suba porque es o sea, se va a golpear yo creo que también es sabio decir, di no, la verdad es que más bien me salvé, este ya pasó por los golpes y mejor yo no paso, mejor cometo errores nuevos, ¿verdad? En vez personas
1: de... que ya se han caído, que han tenido que levantar, que han pasado un montón de situaciones, ¿verdad? Y en algún momento le pueden dar un consejo a uno, porque a veces uno como joven podría decir, yo soy, yo hago aquí, yo hago allá, y hago un montón de cosas, ¿verdad? Y yo necesito ayuda, ¿verdad? Se siente uno como dueño del mundo, que uno puede hacer cualquier cosa y no es así, ¿verdad? Un bien que poner los pies en la tierra y escuchar a esas personas que tienen tanta experiencia, ¿verdad?, en la vida y, y sí, tomarlas para uno, para el, para el propio beneficio de uno.
0: Sí, porque es como dice usted, a veces uno, en, tal vez en la inmadurez, piensa que, es un, que la persona le, le está tirando un limitante. Uh -huh. O sea, yo siento que lo puedo todo y la otra persona me está diciendo que no. Cuando tal vez la persona lo que me quiere decir es, no es que no lo pueda, o sea, llévelo con calma. No, no necesita realizar todo al mismo tiempo, digamos, vaya ladrillo por ladrillo, lo valor, Y uno a veces, bueno, yo antes lo tomaba así, como esta persona me está diciendo que yo no puedo. Y no, no era cierto, no me estaba diciendo que no lo podía, sencillamente, porque si, si me pasó que en un momento de la vida de repente quería hacer un, me sentía con un montón de energía y quería hacer un montón de cosas. Y lógico, llega un momento en el que el mismo cuerpo le dice a uno, bueno, bueno, o descansa o lo descanso. Y ahí es donde uno ve y uno dice, pucha, sí, la verdad es que, primero, ¿para qué quiero todo ya? Número uno, o sea, también si lo tengo todo, también hay que tener tiempo para, para disfrutar de las cosas. Y como les decía anteriormente, o sea, José para vivir, lo que vivió, la, la grandeza que vivió, tuvo que pasar por un proceso en el que no todo fue bonito, les digo, o sea, pasó, estuvo en una cárcel y por algo que él no hizo, lo vendieron los hermanos, estuvo, y, pues, estuvo mucho tiempo lejos de su familia. Y al final, y vean que sin embargo, todo eso le sirvió a él para llegar a una posición importante y para salvar una tierra. En el caso de David, igual. David este, de ahí, también tuvo su, su momento en el que Saúl lo perseguía, ¿verdad? su momento de intranquilidad. En el que, y él aún así tuvo ocasiones para, para matar al rey Saúl y no lo hizo. Y David también, digamos, se, se dice que fue un rey muy sabio y aún así si uno analiza la historia también fue y fue bien tortero o se ganó un par de tortas por, incluso llegó a perder un hijo creo que fue el hijo no me acuerdo si el hijo menor en eso no me dan caso pero llegó a perder un hijo a causa de de tal vez su soberbia o lo que hablamos ahora de sentir que ya él, ya soy el elegido soy el favorito de Dios y ya puedo hacer lo que
1: yo creo que a veces que uno posterga por la edad entonces no, no, tengo tiempo También. apenas tengo no sé, 25, 30 entonces sí. me claro. queda mucha vida por delante y ahorita no es la etapa más adelante, cuando ya tenga la madurez, voy a empezar, no sé, mi proceso espiritual o voy a comprometerme un poco más. Ahorita estoy en una etapa de libertad, donde no sé, como que uno tiene esa concepción como de los 20.
0: Sí, como si el compromiso a uno lo, Es lo que estamos hablando. Pues usted acaba de decir, estoy con mi libertad, como si el compromiso a uno lo.
1: Lo atara algo. Lo
0: atara, cuando, exacto. Cuando la, 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 hay una frase que dice: el que algo quiere, algo tiene que perder
1: también entran los miedos, también uno dice no, yo todavía no estoy listo voy esperar a formarme o hacer más cosas o otras, otras actividades y no, realmente y si Dios llama ya, es responder ya verdad yo ahorita que la escuchaba me acordaba algo que decía el Papa Francisco en la JMJ de Panamá que decía que ustedes los jóvenes son el hoy de Dios en la hora de Dios y así es, ¿verdad? Entonces, es actuar hoy, escuchar ese llamado y atenderlo, ¿verdad? ya sea en un apostolado en en el verbo en en la iglesia, en tantos movimientos que hay en la iglesia, podemos responder por ahí, a través de la iglesia, a través de nuestra vida, como jóvenes.
0: Sí, es que en realidad el futuro es hoy. Uh -huh. O sea, uno es, y lo que somos ahorita es el resultado de las decisiones que, que tomamos en el pasado. Entonces, como dice usted, a veces uno, o sea, es un equilibrio, es que al final es un equilibrio, o sea, no es tampoco afanarse en decir quiero todo ya, porque también hay tiempo, pero a veces, ni la otra que uno dice, sí, sí, me queda chance, porque de ahí al menos, o sea, uno sabe, conforme van pasando los años, por lo mismo, por el trajín de la vida, a usted cada vez se le va el tiempo más rápido, porque tiene su mente enfocada en muchas cosas, entonces el tiempo se, se va volando y cuando uno se dio cuenta, lo que el tiempo que uno decía, que hay okay, tengo un montón de tiempo, cuando usted se dio, eso es como cuando, eso es como cuando uno le mandan una tarea, que uno dice, ahí tengo un mes de tiempo. Y la terminan haciendo el, 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 el día antes, exactamente, se fue la, las primeras tres semanas. Pero bueno, básicamente es, eso es lo que le queríamos los que les queríamos dejar para, para este primer episodio, el, el que vean la importancia de, vean cómo Dios le da importancia a los, bueno a todos, Dios le da importancia a, a todos, pero Él no, no discrimina en eso, y no, este es joven y, y no sabe nada y bueno también como, de, como les decimos agradecerle a, a José que por fin vino con nosotros y recordarles que estamos en las redes sociales siempre activos cualquier duda, cualquier consulta que, que tengan sea para un joven o para una misionera, un tema que quieran lo pueden estar diciendo más bien vamos a, en algún momento yo creo que vamos a, in, a intentar es, eh, tener eh, invitados especiales por Zoom y todo uh -huh. eh, no sé si alguno más quiere agregar otra cosa
1: no, no, nada más como de reforzar eso, ¿verdad? De que, de que no por ser jóvenes este, vamos a, a tener miedo ¿verdad? de responder a Dios, sino que este, responder de nuestra juventud, de nuestras energías, de nuestra alegría de ser jóvenes a Dios, ¿verdad? como decíamos, como dice el Papa en la, en la exhortación apostólica, que, estamos, que vamos a ir reflexionando y vamos a ir conversando en ese tiempo en varios episodios.
0: Muchas gracias y nada, nos vemos en nuestro próximo episodio.
1: Bueno, chao, bendiciones a todos. Hasta luego.